0: Wie ihr letzte Woche schon erfahren, konntet, entdeckte Kaya Ahrens zusammen mit ihrer Schwester Linda eine für uns deutsche, völlig neue Art, den eigenen Körper zu formen und zu trainieren. Sie brachten das Konzept kurzerhand nach Hamburg und wenn ich kurzerhand sage, dann ist das so schnell gesagt. Denn wen sie auf diesem Wege alles überzeugen mussten, wie es ist, mit seiner eigenen Schwester zu gründen und wie sie ihren Sohn in ihren Business-Alltag integriert oder ob sich das Business eher in ihren Baby-Alltag integrieren muss, habt ihr bereits letzte Woche gehört. Heute geht es um die schnellen Fragen und Antworten. Los geht's! Mit The Mumpiny Playground und Kaya Ahrens von Body Method. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Also ich ein. Los geht's. Welche drei Eigenschaften beschreiben dich beruflich und welche drei beschreiben dich privat am besten?
1: Witzig. Ich glaube, ich würde das sogar fast auf beides äh, ja. zusammennehmen können. Also ich bin sehr zuverlässig. Ja. Ich bin sehr verantwortungsbewusst und ich glaube, ich bin sehr einfühlsam. Hm. Ich kann mich gut in andere Leute hineinversetzen. Welche ist für dich die wichtigste, um
0: eine Gründermutter zu sein? Um eine Gründermami zu sein? Ja.
1: Ich glaube schon, dass man sich emotional einfach in andere Leute hineinversetzen kann. Hm. Weil das ist, glaube ich, auch mit einem Kind irgendwo das A und O, dass man auch einfach so dieses Bauchgefühl als Mami auch mal zulässt, weil ja. ich glaube, jede Mami hat zu jedem Thema ein Bauchgefühl. Ja. Und manchmal ist man dann aber so in the rush oder wird von zu vielen äußeren, anderen Meinungen irgendwie beeinflusst, ob das jetzt vielleicht doch anders ist. Ja. Und eigentlich ist es gut, wenn man auch sein erstes Bauchgefühl hört. Und ich finde, andersrum im Job auch. Also wenn das erste Bauchgefühl bei irgendeiner Entscheidung, sei ja. es jetzt eine Person, mit der man zusammenarbeiten möchte, sei es etwas, was man neu einführen möchte, verändern möchte, wenn das nicht stimmt, dann ist da auch irgendwas, wo man vielleicht nochmal kurz mhm. nachhaken sollte. Mhm. Und andersrum, wenn man einfach so sagt, so nee, komm, das ist es und das fühlt sich einfach gut und richtig an, dann hat man, glaube ich, ja, schon mal stimmt. so einen ganz guten Grundstein, um loszulegen. Stimmt, ja. manchmal
0: ist die innere Stimme, ja, die, die muss da lauter sein und du muss dann genauer ja. hinhören. Äh, welche deiner, ach nee, das schneiden wir raus, <lacht> das hatte ich ja schon. Was haben dich das Muttersein und deine Kinder, dein Kind bisher gelehrt?
1: Was hat der kleine Mann mich gelernt? Mhm. Auf jeden Fall deutlich mehr in dem Moment zu leben. Mhm. Also das muss ich wirklich sagen, das ist auch ein wirklich großes Geschenk für mich gewesen an der Stelle, weil ich bin schon jemand, der gerne geplant hat oder die auch heutzutage immer noch gerne plant, was sicherlich auch irgendwo mit meinem Job einhergeht. Wir sind natürlich ein Dienstleister, so, das heißt wir bieten eine gewisse Dienstleistung an. Ich kann mir jetzt nicht morgen überlegen, am Freitag streiche ich alle Kurse oder ab nächsten Monat ähm, ja. findet das alles nur noch ganz anders statt. Ähm, aber auch mal so aus diesen Strukturen und diesem doch sehr durchgetaktet Vorgeplanten rauszukommen und wirklich mal zu sagen so, ja ganz ehrlich, man sitzt einfach mal da und isst ein Eis und guckt sich irgendwie einen kleinen ja. Vogel an, der vorbeifliegt, ja. wie cool ist das? ne? Weil man es alleine ja doch nicht ganz so einfach hinbekommt, wie irgendwie so durch so einen kleinen Menschen, der halt einfach ja, seinen ganzen Tag gefühlt im ja. Moment lebt. Ähm, das hat er mich wirklich gelehrt und er hat mich auch gelehrt, äh, wie wahnsinnig viel Kraft und Ausdauer man einfach hat, also sowohl körperlich als auch psychisch, ähm, habe ich nie an mir gezweifelt. Also ich glaube, ich war schon immer jemand, der relativ ähm, stabil war in allem, aber irgendwie so, dass man doch einfach noch mehr schafft, als man vielleicht eigentlich denkt, also dass man sich einfach viel zutrauen kann. Was ich damit nicht sagen möchte, ist, dass man sich überladen soll mit Aufgaben, das möchte ich nicht sagen, aber dass man sich äh, einfach auch trauen kann, Dinge zu tun, wo man vielleicht am Anfang sagt so, oh, schaffe ich ja. das jetzt oder weiß nicht, ist das was für mich, so diese Zweifel, die man vielleicht irgendwie auch einfach manchmal hat und die ja auch berechtigt sind, aber ich glaube, dieses Machen und Ausprobieren, weil damit geht so, Mami sein in den ersten Monaten ja doch einfach auch einher. einher ja. Also, weil es ist einfach Machen und Ausprobieren, ja. weil du schlägst es ja nicht bei jeder Frage Google oder ein Buch auf und <lacht> nee, <lacht> liest stimmt. dir erstmal ganz viele Quellen dazu durch, sondern es ist ja schon, du machst es einfach und probierst aus, ob es für dich funktioniert oder ja. nicht.
0: Habt ja. ihr eigentlich so ein Notfallnetz? Also ich sag mal, der Kleine ist krank, mhm. ähm, da fährt man natürlich ja in den ersten Moment, wo es auch nötig ist, dass man reagiert. Ja. Ähm, kann dann der Papi
1: übernehmen? Oder äh, du hast schon ja. von der Oma gesprochen? Oder, ähm ich habe das Glück, meine Eltern wohnen auch in Hamburg. so Also Omi wäre schon so ein Notfallnetz. Ja. Ähm, ja, mein Mann und ich können es beide auch irgendwo so einrichten, dass, ich hatte es witzigerweise letzte Woche gerade, da war er wirklich krank, also er war die Woche vorher krank und eigentlich dachte er, ich, er ist nächste letzte Woche dann wieder besser drauf, aber Donnerstag war so echt von einem auf den anderen Moment, hatte ich so auch noch nie, da ging bei ihm irgendwie gar mhm. nichts mehr und wirklich völlig müde und dann ist mein Unfallnetz natürlich auch irgendwie mein Team. Das muss yeah. ich ganz klar sagen, die dann wirklich natürlich auch mal Stunden von mir auffangen können. Und das ist auch super, super dankbar, dass man irgendwie weiß, man hat Leute so bei sich im, im, im Background, ja. die beruflich oder privat halt mal was übernehmen könnten. Ne? Also ja. äh, beruflich wären es dann echt so die, die Mädels, die bei uns unterrichten, äh, die dann auch gewisse Dinge einfach abnehmen können. Und privat wäre es dann ja im Prinzip mein Mann oder äh, mhm. meine Mami. Ja. ja,
0: Ein Hoch auf die Umis. Ein Hoch <lacht> auf die Umis. <lacht> Woran an dir arbeitest du zurzeit am härtesten?
1: Oh, das ist eine interessante Frage. Ich glaube weiterhin so diese, eigentlich sind es ja so ein bisschen so, ja, so Minimum drei Rollen, die man irgendwie ja. so für sich gut ausfüllen möchte. So diese dieser Balanceakt, dass das nicht eins komplett hinten runterfällt. Also ich glaube, ich bin schon ganz gut da drin, so dieses ähm, Geschäftsfrau und Mami, die beiden Rollen, die funktionieren gut. Mhm. Aber ich glaube, ich muss auch mal wieder so ein bisschen gucken, so, okay, was bin ich halt noch? Ne? Ja. Man ist irgendwie noch ja. man selbst ja. <lacht> als Person. Äh, man ist auch Ehefrau und äh, für viele Leute natürlich auch Freundin und äh, irgendwie Ansprechpartnerin in anderen Dingen, dass man so diesen eigenen Kreis vielleicht auch nicht so ganz äh, vernachlässigt und sich so ein bisschen diese me ja, so ein hohes und heiliges Wort irgendwie ja. so in, in der ganzen Zeit. Aber ähm, ja, da ist schon was dran. Also. Wenn man selber natürlich auch der Motor für viele andere Dinge ist, muss man auch gucken, dass der eigene Motor mhm. so ganz gut funktioniert. Ähm, was brauchst du so für deinen eigenen Akku? Was tut dir gut? Ja, was brauche ich für meinen eigenen Akku? Ich bin schon so gern auch in der Natur. Mhm. Wir haben ja auch noch einen Hund. Ja, ja. Also mit dem irgendwie spazieren zu gehen. Ähm, mir reicht aber auch echt mal ein gutes Buch. ist jetzt auch nicht, dass ich sage, ich äh, brauche das lange, aber wenn man echt mal so eine bewusste halbe Stunde ist, ja so als Mama schon wirklich, das ist ja, ja Wahnsinn. ne? Also ja, ja. ich finde auch so in Ruhe was zu essen, das ist ja, auch ja. schon wirklich ein Highlight wenn man einfach mal so in Ruhe so einen coolen Kaffee trinkt und ja. irgendwie was Leckeres dazu isst, das finde ich ist auch schon eine gute Me-Time Und ähm, ich habe viele tolle Freunde, mit denen ich wirklich gerne Zeit verbringe. Ja. Und das ist irgendwie auch, auch gerade Freunde, die vielleicht auch keine Kinder haben, um auch irgendwie aus der Perspektive mal wieder rauszukommen, äh, andersrum natürlich genauso die Mami-Freundin, mit ja. denen man sich über Sachen austauscht, die natürlich auch einfach super, super wichtig sind. Ähm, das finde ich ist ein ganz bereichernde Geschichte, ja. wenn man echt noch so beides aus beiden Welten hat. Ne? Das ja, ist total, äh, total cool. Also, ja. da Finde ich auch sehr ganz dankbar. Wichtig. Und auch äh, ja, genau, dankbar sein zu können ja. dafür, dass man beides hat. Ne? Total. Also, wenn man, hat
0: man ja auch, auch wenn man seine Kinder über alles liebt, ist ja ganz klar, <lacht> äh, hat man auch einfach Lust abends mal was ähm, einfach nur über irgendwas anderes ja. zu reden und nicht über Kinder. ja ja, ja. Deswegen nicht mehr nur die Mutter zu sein, ja, ja.
1: Wenn da auch mal so eine Abwechslung reinkommt.
0: Wo knirscht es denn in Sachen Vereinbarkeit bei euch noch am häufigsten?
1: Ich glaube wirklich so dieses, dass ich so für mich sage, okay, ich brauche jetzt mal diese halbe Stunde, ich brauche jetzt mal diese Stunde ähm, oder wohl wirklich mal zwei am Wochenende. Ja, ja. <lacht> ähm, ich kriege das ganz gut abends hin. Mein Mann ist da sehr, sehr nett im Aufpassen, muss ich sagen. Aber vielleicht auch mal wirklich so am Tag, um für sich zu sagen so. Das benutzt man jetzt für sich selber nochmal, um irgendwie, weiß ich nicht, sei es in Ruhe für sich eine Sache zu erledigen, sei es mal ein Buch zu lesen. Ähm, das glaube ich, fände ich schon nochmal gut, um so die eigenen Akkus und ja auch so das eigene Gedankengut irgendwie aufzufrischen mit, mit was Neuem, was nicht so in diesen laufenden alltäglichen Rastern halt drin ist. Ne? Und mhm. was
0: bringt dir so am ehesten Schweißpern auf die Stirn, bezogen auf die Balance zwischen Baby Ach, und, Balance und Business? Zwischen... Ähm...
1: Also toll, toll, muss ich sagen, läuft es echt gut. Manchmal ist es morgens halt dieser schweißperlen moment yeah. Das finde ich ist schon manchmal, wenn, man so weiß, wenn ich so weiß, okay, meine erste Kundin steht da wirklich um neun und die ist auch wirklich bereit. Ähm, ja, dann muss es morgens natürlich auch irgendwie so ablaufen, wie man sich das vorstellt. Zumal ich nicht möchte, dass es in so einer Hektik endet. Yeah. Also ich will schon, dass es ein Morgen ist, der irgendwie auch weiterhin kindgerecht ist. Und sicherlich gibt es Tage, wo sie sich lieber selber anziehen lassen und welche, wo es einfach katastrophal ja. ist, aber ähm, das ist dann manchmal so, man denkt so, ja okay, der erste Termin sitzt einem dann schon so ein bisschen ja, im Nacken. Ja, ne? ähm, ja gut, das mhm. ist so. ne. Es ja. überträgt sich ja auch sofort. Ob genau, kann, ich also wollte gerade sagen, sein. also umso mehr man auf die Uhr guckt und desto ja. hätte schauen wird, desto weiter rückt diese Möglichkeit der Terminwahrnehmung hin weiter. Hast du ein Mantra für solche Situationen? Ein Mantra? Müsste ich mir eigentlich mal zulegen, aber wirklich in der Ruhe liegt die Kraft. Mhm. Also wie wir eigentlich auch gerade schon gesagt haben, so dieses hektisch werden, das hatte, würde ich sagen, also möchte ich behaupten, jede Mami schon mal irgendwie. und äh, Ja, sicher. Same. Also ist auch nicht, dass ich nur, weil ich äh, mir dessen bewusst bin, dass es anders besser funktioniert, <lacht> dass nicht auch trotzdem mal funktioniert. Aber diese Hektik, äh, die macht, finde ich, dies wie so ein kleiner Teufel dann ja. in der ganzen Situation. Also in der Ruhe liegt die Kraft, und manchmal auch in dieser bisschen Entschleunigung. Ich bin selber eigentlich ein sehr schneller Mensch. Also ich bin eher so mit meinen Sachen zack, zack, zack. Bin auch selber sonst eher schneller in dem, was ich tue. Ähm, das war mit Kind auch eine große Umstellung. Ja. Weil schnell <lacht> ist schwierig. <lacht> ja, stimmt. Sie geben ein anderes Tempo vor. Auf jeden ja. Fall. <lacht> Und das Tempo war für mich ein bisschen am Anfang gewöhnungsbedürftig. Aber ist auch okay. Aber man muss sich da einfach ein bisschen drauf ja. einlassen.
0: Mhm. Ja. Aber du hast jetzt nicht irgendwelche Morgenroutinen mit Dankbarkeit, Yoga, Meditation oder solche Sachen? Ich muss auch ehrlich auch gestehen, das,
1: das wollte ich immer. Und das finde ich wirklich sehr bewundernswert, wenn man das mit Kind eingebaut mhm. bekommt. Ja. Aber ich habe wirklich einen kleinen Frühaufsteher zu Hause. Und um noch was zu schaffen, bevor er aufsteht, dann würden wir über alles vor sechs reden. Ja, bei mir das Gleiche. Und ich muss gestehen, dann liege ich gerade zur aktuellen Jahreszeit doch lieber zumindest ja. bis um sechs in meinem Bett ähm, und stehe dann auf. Aber ja, ähm, bin ich ein großer Fan von, äh, wollte ich ehrlich gesagt eher fast mal lieber abends wieder so ein bisschen mhm. einbauen. Weil ich finde da, oder zumindest bei mir ist es so vom Ablauf her, dass ich da eigentlich echt besser noch mal eine mhm. halbe Stunde für Zeit hätte. Und dass man echt mal so ein bisschen sagt so... Mensch, man geht vielleicht doch mal wieder auch mit so einer Dankbarkeitsroutine ins Bett, man hat vielleicht doch nochmal wieder so sein One-Line-Per-Day-Buch, wo man irgendwie, das muss ja gar nicht immer das riesige Tagebuch sein, ja. was man jetzt seitenweise füllt, aber so diese ein, zwei Momente, die einem vielleicht heute irgendwie nochmal was gezeigt haben oder irgendwie auch ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert mhm. haben, die so festzuhalten ist eigentlich cool, weil das passiert mit Kindern ja auch so viel mhm. und ähm, die Zeit sollte man sich glaube ich ja, eigentlich stimmt. nehmen. Das jetzt mein Ziele Ziel haben für 2023.
0: <lacht> welchen Ratschlag hättest du gern eher bekommen und auf welchen hättest du gut verzichten können?
1: Mm, welchen Ratschlag hätte ich gern eher bekommen? Gute Frage. Mm, ich finde schon ähm, der Ratschlag, dass so wie man das Gefühl hat, dass es richtig ist, in dem Moment zu agieren, dass man sich da wirklich auch drauf verlassen kann. Ich hatte das so ganz am Anfang nach der Geburt, dass... Ähm, Linus einen ganz erhöhten Bilirubinwert hatte. Mhm. Das ist das, wo die Kinder so sehr gelb auch wirklich aussehen. Und das ist oft so und meistens auch nicht so dramatisch. Meistens kriegen die das selber abgebaut. Aber wenn die es nicht abgebaut bekommen, dann müssen die noch mal einmal ins Krankenhaus und unter so eine Lampe. Ja. Und das war bei ihm auch leider wirklich der Fall. Und ähm, da habe ich aber gemerkt, so, das ging alles so ein bisschen, oder es lief alles ein bisschen schwierig im Krankenhaus, muss man sagen. Und er ging bei mir mit so einer ganz blöden Brustentzündung einher mit dem Stillen, weil es war natürlich gerade so die Anfangszeit des Stillens. Mhm. Und dieses Kind sollte aber so lange wie möglich unter dieser Lampe liegen. Das sind so zwei Faktoren, die ja. vertragen sich nicht ja. so gut. Und Stress kommt dann natürlich nochmal oben drauf. Und da vielleicht auch ein bisschen mehr wirklich so auf sich zu hören, weil ich war dann auch irgendwann so, okay, ich glaube, wir müssen jetzt einfach mal aus dem Krankenhaus raus, weil die Werte wurden besser. So dieses. Man merkt schon eigentlich, welche Atmosphäre für sich und das Kind gut tut. Mhm. Und da vielleicht auch so ein bisschen schneller drauf zu hören, also so einen Ratschlag zu bekommen. Mensch, wenn du merkst, so und so ist es für dich auch einfach in dem Moment richtig, dann ist es meistens auch für dein Baby richtig. Ja. Weil wenn du dich damit wohlfühlst, fühlt sich meistens auch das Baby ja. damit erstmal wohl. Ähm, diese das, Intuition, die man Diese Intuition, ne? dass einem mhm. das irgendwie nochmal vorher schneller gegeben wurde und... Ähm, ich habe zum Glück nicht so unangenehme Ratschläge am Anfang bekommen. Gut. Ja, eigentlich ganz gut, ne? Sehr gut. Ja.
0: Dann mache ich weiter. Ja, bitte. <lacht> Hast du drei Must-Haves oder machst du es für Gründermütter?
1: Also, auf jeden Fall ein Plan. Also ich finde schon, man braucht einen Plan. Dass dieser Plan vielleicht 50 Mal über den Haufen geworfen wird ist klar, aber wie man sich selber, also dass man das wirklich zumindest auch für sich selber sich mal runterschreibt, sich überlegt, wie will ich auch, dass so ein Tag aussieht, wie viel Zeit möchte ich auch einfach selber mit meinem Kind verbringen, ähm, ein Plan, wie sieht die Betreuung aus, wer übernimmt diese Betreuung, was kann ich realistisch zeitlich leisten und abbilden, das ist, glaube ich, wirklich sinnvoll. Irgendein Supportnetz ja. muss es geben. Ja. Und ja, nicht jeder hat den Luxus, dass die Familie in der eigenen Stadt wohnt, das muss man ganz klar sagen, aber dann muss man, glaube ich, wirklich zusehen, dass es über Fremdhilfe abläuft. Äh, sei es eine tolle Tagesmutter, sei es eine Babysitterin. Ja. Aber irgendjemand muss da sein. Also ein Plan, ein support und ähm, starke Nerven und einfach <lacht> den Willen, das zu machen, mhm. äh, was man da tut. Also ich glaube, umso mehr Passion natürlich auch hinter dem steckt, was man gerade in der, in der Gründung durchlebt, desto besser läuft es auch irgendwie einher. Weil umso weniger wirkt es... So als Trennung zwischen Arbeit ja. und Privat. Ich glaube, wenn man das Glück hat, dass das so, vielleicht auch nur ein Teilen. das muss ja auch gar nicht immer zu 100 Prozent irgendwie übereinstimmen. Aber wenn es so eine relativ große Schnittstelle gibt, ich glaube, dann ist das echt eine coole Sache. Gab es das in deiner äh, Reise
0: mal? Also wenn wir jetzt rückblicken, ähm, Studio 1, Baby Nummer 1, neun mhm. Jahre alt, dann denkt man, okay, wow, das, ja. das hat ja wirklich alles die am Stüchchen geklappt. Ja. Und wenn man aber drin steckt, fühlt es sich nicht immer ganz so an oder man hat ja. schon Tiefen und so. Und erst recht so mit Baby, gab es so die Momente, wo du gesagt hast, pff, vielleicht bin ich auch hier irgendwie <lacht> falsch <lacht> gerade?
1: <lacht> Zum Glück hatte ich nie die Momente so, so, oh Gott, vielleicht bin ich jetzt hier falsch. Ähm, gerade so in dieser doch sehr unsteten Zeit vom schönen C-Wort ähm, und da gab es auch ein zwei andere Situationen bei uns, wo es einfach so sehr vage war, was jetzt sich daraus entwickelt, da denkt man dann manchmal so, oh, wenn ich jetzt einfach nur irgendwo angestellt wäre und einfach meinem Arbeitgeber schreiben könnte, ich kann heute nicht mhm. oder ich bin mhm. halt für ein Jahr und so ja. vier Monate in Elternzeit gegangen dann denkt man so, oh, das würde irgendwie glaube ich ganz viel Druck gerade von mir ja. wegnehmen auf der anderen Seite weiß ich auch dass das nicht mein ja, Weg gewesen wäre. Ja. Das weiß ich auch. Und äh, das sind dann, glaube ich, einfach so, so wirklich so Gedanken, die man natürlich hat, weil man einfach auch weiß, es gibt halt auch so diese anderen Wege. Ähm, aber zum Glück hatte ich nie den Moment, wo ich gesagt habe, ich bereue das oder habe das Gefühl, es geht sich wirklich nicht überein, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass diese Selbstbestimmtheit in Kombination mit Kind auch sehr, sehr viele Vorteile mit sich bringt und ähm, einem sehr viel Raum schafft, sofern man den für sich weiß zu nutzen und zu organisieren, der, glaube ich, teilweise anderweitig auch einfach nicht möglich ist. Ja. Ja.
0: Hast du irgendeine Peer-Group oder einen Freundschaftskreis, der irgendwie ähnliche Themen hat, mit denen du dich mmh, austauschen kannst? Ja, habe ich
1: in der Tat. Ich habe echt so ein, zwei Mädels, äh, die auch äh, selbstständig mmh. arbeiten und Kinder haben und das ist natürlich echt sehr sehr dankbar ne ja. weil man dann schon merkt dass das einfach ähnliche Themen ja. sind und ähm, ja aber man auch merkt wie halt einfach auch diese Selbstbestimmtheit ganz klar natürlich auch Teil des Lebens ist von diesen Frauen und was glaube ich also merke ich zumindest bei mir und ich wage auch zu behaupten dass es irgendwie im dem Kreis den ich so um mich rum habe ist es schafft auch sehr viel Lebensfreude mhm. ne und es schafft schon sehr viel ähm, positive Gefühle, wenn man halt so selbstbestimmt irgendwie durch sein Leben marschieren darf. Ja. da hört sich jetzt so an, ne aber manchmal hat man das Gefühl, dass es wirklich es ist wie so ein Geschenk manchmal ja. ne, dass ich irgendwie denke so, okay, so viel Verantwortung wie man vielleicht eigentlich auf dem Teller hat, aber ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass ich eigentlich, jeden Tag. Und ja, ich habe auch feste Termine. Es ist jetzt ja nicht, dass man, keine Ahnung, als Freelancer irgendwo äh, sitzt und äh, nur wenn man Lust hat, irgendwas macht. So, es ist ja schon mit einem Ort, wo ich vor anwesend sein muss und gewissen Terminen, die ich wahrnehmen muss, verbunden. Aber trotzdem mache ich die ja aus eigenen Stücken heraus ja. und irgendwo mit der eigenen Gestaltungsfreiheit. Und das muss ich sagen, das gibt mir wahnsinnig viel. Und das macht mich wirklich jeden Tag aufs Neue auch wirklich glücklich und wirklich dankbar. Ja, verstehe ja. ich total.
0: Ja. Äh, letzte Frage, ja. mit wem würdest du zu all dem gerne mal sprechen? Uh, das ist spannend.
1: Mit dir, Nora. <lacht> <lacht> nee, mit wem würde ich gerne mal sprechen? Du meinst es am besten mit einer berühmten Persönlichkeit. Um, Wurde mal also berühmt Mit wem ich ja wirklich einfach sprechen ah, würde, obwohl ja. ich glaube, dass es wirklich gar nicht aufschlussreich ist. Die liebe Frau von der Leyen, die hat doch, yeah. glaube ich, angeblich acht Kinder, yeah. oder? Also nicht angeblich, diese Kinder wird es geben. Aber das würde ich mir gerne yeah. einmal erklären lassen. Aber wirklich, dann würde ich auch gerne die ehrliche Antwort wissen, yeah. wie viel wirklich ähm, von, ja, natürlich Fremdhilfe irgendwie geleistet wurde. Ich muss man ähm, vielleicht mal mit den
0: Kindern sprechen?
1: Wahrscheinlich müsste man mit den Kindern sprechen. Also, das finde ich schon bewundernswert, weil das muss ich natürlich sagen. Man muss jetzt auch fairerweise sagen, bei mir ist es ein Kind, was ich habe. Ähm, ich sehe auch schon den Unterschied bei Freundinnen, die ich habe, die zwei Kinder haben. Das ist auch, glaube ich, ich weiß nicht, du kannst <lacht> da mehr zu sagen, es ist schon auch ein Game Changer. Ähm, aber wenn es dann wirklich so um ja, drei, Wahnsinn. vier, Wahnsinn. fünf aufwärts handelt, das finde ich schon krass. Ja. Also das würde mich mal interessieren, inwieweit man einfach auch so diese eigene Persönlichkeitsentwicklung von so vielen Charakteren auch noch so, so aufsaugen kann, weil das ist ja auch so dieser nächste Step so raus aus Babybubble und Organisation. Du hast ja irgendwann wirklich einen kleinen Mensch mit Persönlichkeit und auf diese Persönlichkeit muss man ja irgendwie ja. auch eingehen können. Also das ist zumindest irgendwie ein ganz klares Ziel von mir als Mama und auch gerade jetzt, wo, wo dieses Kind überhaupt zu einer eigenen Persönlichkeit ja. heranwächst, dass man dem auch so ein bisschen, ja, irgendwie das geben kann, was er vielleicht individuell braucht. Ich meine, die einen, die spielen irgendwie super gerne in ihrem Zimmer und puzzeln vor sich hin, die anderen sind halt einfach nur draußen und klettern auf Bäumen und das, da würde ich wirklich gerne ja. mit so einer Mami sprechen, ja. die so ganz viel Persönlichkeit ja, noch um sich rum hat. <lacht> ja. also also vielleicht können wir sie, noch, sie ja mal anschreiben. Ja, sie ist schon notiert auf jeden Fall. <lacht> ja, perfekt. Aber,
0: ähm, ja, ich bin eh noch auf der Suche nach so einer ähm, Mutter mit so mehr als durchschnittlich mm. vielen Kindern sozusagen. Was ist denn der Durchschnitt in Deutschland? 2? Ja, zwei? Zwei, irgendwas. 2, irgendwas. Oder ein, nee, ich hätte so, jetzt auch gesagt, ja, 1,8 wahrscheinlich unter Also, ja, mein Maximum war jetzt fünf Kinder. fünf Aber es ja. waren zwei Zwillinge und Zwillinge.
1: Drillinge. Oh, okay. Ja, gut. Das ist, das ja, war das ist noch sehr eine andere Planung. Und ja. Hartmann an dieser Stelle. Ja. Ähm, <lacht> ja. Das
0: war wirklich auch sehr, sehr spannend, aber äh, nee, mehr als fünf habe ich noch nicht geschafft, die ja. vor, vor mir sitzen zu haben.
1: Weil das, das, ja, das stelle ich mir dann auch vor, weil ähm, das sind ja auch nochmal ganz andere Entwicklungsschritte, die dann auch einfach mit älteren Jahren der Kindern auf einen zukommen. Also und dann geht es ja irgendwann auch um Thema Schule und so. Total. Man ist ja doch noch ein bisschen, ja. ja, man hat ja noch so ein bisschen Schutz. Man kann sich ja gerade ja. so mit Thema Baby und Kita kann man sich ja noch so ein bisschen ja. eingrooven. Und irgendwann kommt ja doch noch so ein bisschen mehr. Ja. Und das muss ich sagen, finde ich sehr bewundernswert, wenn dann da so
0: mehrere tolle Menschen heranwachsen. Wir haben ja schon über so Sprüche gesprochen, die... Ähm die man jetzt erst versteht, wo man drinsteckt. Und es ja. gibt auch diesen kleine Kinder, kleine Sorgen, große, große, Kinder, große Kinder, große Sorgen. sorgen. Also das hat Vater auch was immer gesagt. Zu <lacht> okay, wir bleiben erstmal bei unsere Anzahl. Ich ja, danke genau. dir sehr für deine Zeit und hoffe, dass du
1: das
0: Mittagessen zu dir nehmen kannst, Trotzdem. Auf jeden Fall.
1: <lacht> Vielen Dank, <schön>. liebe Nora. <lacht>